0: Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Júnior, eu sou diácono da Igreja Missionária Evangélica Maranata de São João de Meriti e estamos aqui para mais um estudo bíblico ao qual vamos falar do custo do discipulado. Né? Nós entendemos que o discipulado ele nada mais é do que imitar a Jesus Cristo. Estamos aqui para é, discorrer um pouco sobre essa maravilha de seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de como é verdadeiramente o discipulado, né, as demandas que eles não vai que ele vai nos trazer ao longo das nossas vidas, das nossas vidas, os desafios, né? E as belezas também da maravilha de seguir o nosso Salvador Jesus Cristo. E o que nós vamos estudar, no decorrer desse estudo, ele vai falar sobre o conceito de discipulado, as duas maneiras como a palavra é usada, nós vamos também falar do conceito de custo, é, o que significa quando a gente tem um custo para seguir Jesus Cristo. A gente também vai falar das demandas que acompanham o discipulado. A gente vai fazer uma relação sobre o discipulado e o anonimato, ou seja, que para ser discípulo é impossível a gente ficar no anonimato. E a gente vai falar, no último tópico, sobre a imitação de Cristo, né? Sobre a ilusão de uma espécie de autenticidade Que muitas pessoas hoje em dia buscam E o desejo mimético né? Uma teoria de um antropólogo chamado René Girard Nós vamos fazer um resumo dessa teoria E vamos aplicar na situação de seguir a Jesus Cristo A nossa aula ela vai se dividir é, Nosso estudo, aliás, vai se dividir em duas aulas E o tema do primeiro estudo vai ser o conceito de custo e suas implicações. E na segunda aula, a gente vai falar sobre a imitação de Cristo. E dentro dessa aula, a gente também vai incluir e trabalhar as demandas que envolvem o discipulado cristão. Então vamos começar fazendo uma oração para que o Espírito Santo de Deus ele nos capacite a entender o que nós vamos estudar aqui, que é é uma, uma palavra muito importante para os nossos dias de hoje. Oremos. Seu nosso Deus e nosso Pai, Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui como igreja, Senhor, aprendendo da tua palavra, ó oh Pai. Que o teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, nosso interior, e que venhamos, Senhor, como igreja, aprender o que significa o verdadeiro discipulado, Senhor. O que significa a maravilha de seguir os teus passos, entregando nossa vida totalmente a Ti, nosso Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por essa oportunidade. Que todos os nossos irmãos, todas as pessoas que vão nos assistir, que o Senhor possa iluminar a mente e o coração, que venham entender, Senhor, a profundidade desse tema, dessas palavras que nós vamos tratar, Senhor, agora. Que o Teu Espírito Santo venha ajudá-las a colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai começar falando sobre o conceito de custo e as suas implicações. Né? E o tema do nosso estudo ele está baseado no livro de Lucas, no capítulo 14, do versículo 25 até o 35. E a gente vai ler o texto bíblico para a gente embasar o nosso estudo. Lucas 14, do 25 ao 35, vai dizer assim. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando-se lhes disse, Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo... Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta, mas nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora, quem tem ouvidos um para ouvir, ouça. Então, meus irmãos, nessa, nesse texto maravilhoso aqui com Jesus, ele trata com a multidão do custo do discipulado, nós vamos entender... Agora, o que significa o discipulado? A gente está falando de uma palavra que ela, ela vai trazer para a gente dois significados. O primeiro é o seguinte, é, é o ato de seguir Jesus. O discipulado, o, o discipulado é simplesmente o ato de seguir Jesus. Né? E a palavra discipulado ela tem uma origem grega que significa aprendiz, que significa discípulo. Ou seja, alguém que segue uma outra pessoa. Alguém que vai seguir um mestre. Alguém que vai seguir alguém de muita influência. E o segundo significado da palavra é o ato de, se, de ajudar pessoas a seguir Jesus. Né? Mas nós temos uma coisa muito importante a tratar antes de discorrer sobre esses dois significados da palavra discipulado. É que os dois significados eles estão inteiramente ligados. É, na nossa língua portuguesa, a gente encontra é, palavras, algumas palavras, né? Que elas têm o um significado diferente. Ou seja, é a mesma palavra, mas possui significado diferente. Uma delas é a palavra manga, né? Como uma manga de uma camisa. E a gente também tem um o significado da palavra manga, como uma fruta. Ou seja, apesar da mesma palavra ela ter dois significados, esses dois significados eles são totalmente diferentes. A gente não pode relacionar a manga de uma camisa né, com uma fruta. E outro exemplo também para gente, a gente elaborar é a palavra cedo. A gente usa a palavra cedo, é, por exemplo, hoje eu acordei cedo, né, amanhã eu vou ter que acordar cedo para trabalhar. E a gente também usa a palavra cedo, né, no intuito de ceder, por exemplo hoje eu entrei no ônibus e cedi meu lugar para mais distante né? amanhã eu vou entrar no ônibus e se algum idoso entrar eu vou ceder um lugar para esse idoso né? então a gente entende que existem palavras na língua portuguesa que elas têm o mesmo nome, mas com significados totalmente diferentes mas no discipulado, a gente encontra a mesma palavra com dois significados diferentes também, mas elas estão inteiramente ligadas. Ou seja, se o primeiro princípio do discipulado é o ato de seguir a Jesus Cristo, e o segundo princípio é, do discipulado é o ato de ajudar outras pessoas a seguir a Jesus Cristo, né? nós temos dois significados diferentes, mas esses dois atos eles estão totalmente ligados um com o outro. Ou seja, não tem como é, nós cristãos é, ajudar pessoas a seguir Jesus sem nós mesmos seguirmos Jesus. E, ao contrário, não tem como nós seguirmos Jesus sem, consequentemente, ajudarmos pessoas a seguir Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui que o princípio é, do primeiro significado de discipulado que nós vamos trabalhar está lá em Mateus 9, no versículo 9 a gente vai ler para a gente poder entender como funciona esse primeiro princípio. Mateus 9, versículo 9. Diz assim, é o chamado de Mateus. Quando Jesus saiu dali, vinha um homem chamado Mateus. Sentado na coletoria, ele disse, Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Uma coisa muito importante que nós precisamos entender no ato de seguir Jesus. Né? Que o ato de seguir Jesus ele não é simplesmente uma compreensão intelectual. Ou seja, eu entender e saber verdades sobre a Bíblia, eu entender e saber verdades acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca de certas doutrinas, por exemplo, os Dez Mandamentos, o que Jesus quis dizer no Sermão do Monte. O discipulado não é simplesmente isso. A gente compreender racionalmente o que significa certas coisas, mas é uma atitude. E a gente pode ver aqui na última parte desse versículo 9, que diz assim, ele se levantou e o seguiu, ou seja, o discipulado, ou seja, o ato de, de seguirmos a Jesus ele implica uma ação, ele implica um estilo de vida. Ou seja, eu não posso meramente ouvir as palavras de Jesus e ficar onde eu estou. Eu preciso ouvir as palavras de Jesus e ir após ele, seguir o meu mestre, aprender com ele, andar junto com ele. Né? E a segunda parte, o segundo significado, aliás, da nossa palavra aqui, discipulado, nós estamos estudando, o ato de ajudar pessoas a seguir Jesus, a gente vai ver em Mateus 28, o princípio disso que nós estamos estudando. Está lá em Mateus 28, do 18 ao 20, que é, é conhecido como a Grande Comissão. Vai dizer assim, do versículo 18 ao versículo 20. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias da minha vida. Aliás, do fim dos tempos. É... E aqui a gente, a gente consegue entender o conceito dessa, desse significado de ajudar pessoas a seguirem Jesus. Ou seja, Jesus nesse momento ele fala com os discípulos né, antes da sua ascensão ao céu e ele vai dizer para os discípulos, né, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O que, que isso significa? Nada mais nada menos do que fazer discípulo de todas as nações. Ou seja, Jesus estava falando para aquelas pessoas que eram discípulos dele a fazerem outros discípulos. Né? Como a gente acabou de dizer, no primeiro no primeiro, no primeiro significado da palavra, que é o ato de seguir a Jesus Cristo, não é somente uma compreensão intelectual. né E compreendendo certas verdades acerca da Bíblia e de Jesus, isso não faz de nós um discípulo, não faz de nós seguidores de Cristo e não faz de nós ajudadores para fazerem que outras pessoas sigam a Jesus. né E uma coisa muito interessante que Jesus vai falar, sobre isso, é um grande exemplo que a gente vê na Bíblia em Lucas 6,39, né? do 39 ao 40, na verdade. Jesus vai dizer que não tem como um cego guiar outro cego, ou seja, não tem como uma pessoa que não consegue enxergar pegar outra pessoa na mão e carregar para qualquer lugar que seja. Né? A gente também percebe, no nosso contexto, é, nos dias de hoje, por exemplo, uma pessoa que, que não sabe dirigir, essa pessoa ela, ela é totalmente incapaz de ensinar outra pessoa a dirigir. Uma pessoa que não sabe tocar violão, como que essa pessoa vai ensinar outras pessoas a tocarem violão? E a gente pode ver que não existe, não, como, não tem como, na verdade, nós sermos, é, ajudarmos pessoas a seguir a Jesus, sem antes disso nós sermos discípulos os próprios discípulos, seguidores do nosso Mestre. E como esse discipulado ele funciona? Né? O discipulado funciona, como nós acabamos de dizer, é o ato de seguir a Jesus. Mas o que significa seguir a Jesus? Né? É uma pessoa que segue uma outra pessoa simplesmente? Tá bom, mas ela vai seguir de qual jeito? Né? E o que a gente quer dizer aqui nesse estudo é o seguinte, que o discipulado é o ato de seguir a Jesus, mas nos termos de Jesus. Porque, infelizmente, hoje em dia, no nosso mundo, a nossa sociedade contemporânea, né, pós-moderna, é, nós temos uma ideia de que nós temos que ser quem nós somos. Ou seja, é um princípio muito individualista que faz com que as pessoas queiram, em primeiro lugar, sempre o seu bem-estar. A gente nunca consegue pensar no bem-estar do outro. E esse princípio individualista é totalmente ao contrário do que nós estamos estudando acerca do discipulado. Né? Se quisermos ser discípulo, não podemos esperar algo diferente. Ou seja, precisamos seguir a Jesus nos termos de Jesus, não nos nossos termos. Precisamos seguir a Jesus nas demandas que Ele nos dá, né? nas implicações de vida, no modelo de vida que nós vamos precisar viver. Né? É, e não no nosso próprio gosto, no nosso próprio modelo de vida, né? aonde nós queremos ir. Na verdade, quando nós somos discípulos, nós não temos vontade própria, nós simplesmente seguimos o nosso Mestre. Em Mateus 10, 16 ao 24, ele, o texto vai nos dizer justamente isso, sobre seguir Jesus nos termos de Jesus. Esse capítulo 10 de Mateus, Jesus envia seus discípulos para uma missão, dentro do, da própria terra que eles estavam. Né? E dentro dessa, dessa missão, Jesus admoesta os seus discípulos e vai dizer assim, do versículo 16 até o 24. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. O irmão entregará a morte outro irmão, e o Pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo, que não terão percorrido as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. E o versículo 24 para fechar. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beuzebú, quanto mais os membros de sua casa. E o que a gente pode entender aqui nessa, nessa passagem, nesse breve trecho da Bíblia, é que Jesus ele dá orientações para os seus discípulos. Ou seja, vai, vai de encontro justamente no ponto né, em que nós estamos, de seguir a Jesus, mas de que forma? Nos termos dele ou nos nossos termos? E a palavra de Deus é bem clara nessa passagem, como em outras muitas passagens da Bíblia, que nós precisamos seguir Jesus nos termos de Jesus. Ou seja, o verdadeiro discipulado ele é contrário totalmente à minha própria vontade mas eu preciso fazer a vontade do meu Mestre. Né? Todas as pessoas que seguiam Jesus eram verdadeiros discípulos. Né? O próximo ponto que a gente vai tratar. É, a gente pode dizer que não. Por que a gente pode dizer que não? Porque esse foi a grande motivação, na verdade. A grande multidão está ali em volta de Jesus para ouvir aquelas palavras que Ele estava ensinando. É, essa multidão, na verdade ela foi a grande motivação para que Jesus falasse aquelas palavras. Por quê? Porque Jesus, né, sendo Deus, sendo onisciente, um ele sabia que nem todas as pessoas que estavam ali, elas eram verdadeiros discípulos dele. Jesus sabia que todas as pessoas que estavam ali, muitas delas não queriam um comprometimento do discipulado, não queria pagar o custo do discipulado, né, como a gente vai tratar mais para frente, o conceito de custo, ou seja, a multidão estava ali, mas nem todos eram verdadeiros discípulos, a gente pode arriscar até que a minoria, infelizmente, era verdadeiro discípulo de Jesus, né? e Jesus começa o seu discurso, no versículo 26, justamente com essa intenção de alertar aquela multidão sobre o custo que envolve o discipulado, é como se Jesus estivesse falando, olha, Será que vocês são, meus, são verdadeiros discípulos meus? Será que vocês estão no caminho certo do discipulado? Eu vou dizer para vocês algumas palavras. Né? Para vocês serem meus discípulos, há um custo. Então eu vou explicar para vocês esse custo agora. É como se Jesus estivesse dizendo simplesmente isso. Né? E o versículo 26 de Lucas 14, o texto que nós estamos lendo, vai dizer assim, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus começa aqui a falar, e é, o que nós vamos abordar agora, que existe um custo. Né? E para sermos discípulos de Jesus, obrigatoriamente nós temos que passar né, e pagar esse custo. Não estamos dizendo aqui que a salvação vem pelas obras, de maneira nenhuma, porque Efésios 2, do versículo 8 e 10 diz que nós somos salvos né, pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Né? Mas quando nós somos salvos é, pela graça, né, um favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus, pelo mérito único e exclusivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir de agora, nós somos discípulos. E quando nós somos discípulos, existe um custo. Ou seja, existem consequências que nós vamos ter que passar por sermos chamados por Deus, por sermos filhos de Deus, por sermos servos de Deus. E nós vamos ver agora o conceito de custo. O conceito de custo, né, a gente pode tratar, se baseando no nosso estudo, da seguinte forma é a capacidade de calcular perdas e ganhos com vistas a uma tomada de decisão. Ou seja, o conceito de custo aqui é a nossa capacidade de calcular as perdas e ganhos, ou seja, os prós e os contras do, do ato de seguir a Jesus Cristo. Né? E, na verdade, nós estamos, se, quando a gente fala do ato de seguir a Jesus Cristo, nós, nós, estamos, nós estamos trabalhando com uma, um certo tipo de decisão. Nós decidimos seguir a Cristo. E isso que Jesus vem falando nessa passagem. Né? Se vocês decidirem ser meus discípulos, saibam que vocês vão ter que pagar esses custos, essas demandas que eu vou explicar para vocês agora. Né? E uma outra palavra que a gente precisa entender, que vai de encontro totalmente que nós estamos falando nesse estudo, é o conceito de decisão. Decisão é toda situação em que seja qual for a escolha a ser feita, haverá perdas e ganhos, ou seja, né, tudo aquilo que a gente vai decidir na nossa vida, a gente calcula as perdas e ganhos, né? vamos dar um exemplo, para a gente escolher uma faculdade, a gente vai calcular as perdas e ganhos, e como a gente faz isso? Eu vou calcular aonde que eu vou estudar, se eu vou estudar perto da minha casa, numa, em uma faculdade que eu não acho que seja uma faculdade ideal para o tipo de conhecimento que eu quero alcançar, mas eu vou estar perto de casa, é, ou seja, quando acabar a aula eu vou chegar mais cedo, não vou gastar tanto dinheiro de gasolina ou de passagem, seja o que for. Mas se eu decidir estudar longe, numa faculdade que eu acredito que seja ideal para o tipo de conhecimento que eu quero alcançar, eu vou ter que pagar mais caro de gasolina, vou ter que viajar mais de ônibus. Ou seja, toda decisão que nós tomamos, seja no nosso dia a dia, seja nas coisas mais importantes da nossa vida, ela demanda um certo tipo de custo. Ou seja, nós vamos ganhar de um lado, mas nós vamos perder do outro. E é justamente disso que a gente vai falar agora, né? E, e vale ressaltar que até quando não decidimos, estamos tomando uma decisão. O que, que eu quero dizer com isso? Você, já, você já, já deve ter passado por uma situação assim. Quando alguém te pergunta alguma coisa e você fala, ah não, você que sabe. Na verdade, você está cinzentando de tomar uma decisão naquele momento. Mas, na verdade, até quando você cinzenta de tomar uma decisão, você está tomando a decisão. Na verdade, você está tomando uma decisão de não decidir. Ou seja, você está permitindo que outras pessoas tomem a decisão por você. E, mesmo nessa situação, como na primeira que a gente acabou de falar, nós vamos ter perdas e ganhos. Né? E, portanto, Jesus começa o seu discurso no versículo 26 esclarecendo que há esse custo, né? que há essa decisão, que vai haver perdas e ganhos. Ou seja, há um preço a se pagar quando eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus. É como se Jesus está dizendo, vocês estão vendo tudo isso né? que eu estou falando? Então, se vocês querem ser verdadeiros discípulos, vocês precisam estar dispostos a passar por isso. Mas uma outra outro ponto que a gente pode falar, antes de nós partirmos para a conclusão dessa primeira aula, que é o conceito de custo, é, a gente precisa falar do discipulado e o anonimato. Ou seja, o um anonimato é um certo tipo de decisão, quando nós estamos é, avaliando é, se nós somos verdadeiros discípulos ou não. Em Mateus 10, 32, nós podemos nos basear para nós entendermos esse conceito de anonimato. Mateus 10, 32 e 33, vai dizer assim, Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomando, tomados de apreensões, Jesus, chamando outra vez os doze para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele, dizendo, Eis que subimos para Jerusalém, e o filho do homem será entregue aos seus aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-los à morte e entregá-los aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Não dá para ser anônimo e discípulo ao mesmo tempo. É preciso confissão e comprometimento. Da mesma forma que Jesus mesmo diz nos Evangelhos que o discípulo ele não é maior que seu mestre. Ou seja, nessa passagem que nós acabamos de ler, estava dizendo que Jesus ia ser entregue ao sacerdote. E estava sendo entregue naquele momento para um certo tipo de sofrimento. E nós sabemos bem que tipo de sofrimento é esse, a pagar o preço pelos nossos pecados. E, e quando a gente fala de anonimato, é justamente isso. Não tem como a gente seguir Jesus sem se comprometer. Ou ao contrário, não tem como a gente seguir Jesus sendo anônimo. Por quê? Porque a gente vai entender no texto, né? no texto base que nós estamos estudando, que é Lucas 14, do 25 ao 35, que nesse trecho a gente pode perceber, na multidão, naquelas né, pessoas que estavam ali, três grupos de pessoas que formavam aquela multidão. Ou seja, os apóstolos, os discípulos e o restante das pessoas que se, denom que se denomina uma multidão. Né? Ou seja, os apóstolos eles eram aqueles, aquelas pessoas, aqueles homens que estavam mais perto de Jesus. Eles acompanhavam Jesus em todas as áreas, em todos os caminhos que Jesus pisava. Eles estavam ali, seguindo o passo do Mestre. Eles estavam ali aprendendo com os ensinamentos. Né? E não somente aprendendo, mas vivendo, padecendo, andando pelas, pelos aqueles lugares quentes, andando pelos aqueles desertos, né? muitas vezes sendo privado de alimentação, privado de, de água, privado de conforto. Ou seja, eram aquelas pessoas que estavam verdadeiramente seguindo Jesus. Nós podemos ver também os discípulos, que não estavam tão próximo do Mestre, mas eram aquelas pessoas que estavam comprometidas, estavam dispostas a pagar o custo né, de seguir a Jesus Cristo. Mas também nós vemos o restante das pessoas, que é a multidão. Ou seja, a multidão é uma espécie de, de, de grupo que as pessoas elas são anônimas. Né? A gente pode ver nesses shows que acontecem na televisão, a gente olha para aquela multidão, a gente não vê rosto, a gente não vê nome, a gente vê um grupo de pessoas que mesmo que se a gente olhar né, para a televisão e tentar identificar alguém, a gente não consegue. Ou seja, a multidão nada mais é do que um anonimato. E por que aquela multidão ela era, ela era anônima? Porque ser anônimo é confortável. As pessoas, é, hoje em dia, é, as vezes erram nesse conceito verdadeiro de discipulado é que nós, às vezes, não entendemos que para seguir a Jesus nós não podemos ser anônimos. Nós não podemos estar no conforto da nossa casa. Nós não podemos estar no conforto da nossa vida individual. Ou seja, eu vou fazer tudo para mim. Né? Jesus já morreu na cruz por mim. Agora eu não preciso fazer nada. Não. Se nós sermos, é, se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo nós precisamos sair do anonimato. E o anonimato, ele é confortável. Por isso que muitas das vezes caímos nessa situação. Né? E eu vou dar um exemplo. Quando a gente faz uma ligação para denunciar um certo tipo de crime, é, em, qual, em qual situação a gente vai ficar mais confortável? Quando a gente se identifica né, para telefonista ou quando a gente não se identifica, ou seja uma ligação anônima. A gente vai ficar muito mais confortável sendo anônimo, mas o que o estudo quer trazer para nós hoje é o seguinte, que se nós somos verdadeiros discípulos, nós precisamos calcular o custo, o custo que Jesus traz nessa passagem, um custo do amor, um custo do sofrimento, um custo do desapego, que nós vamos ver isso na próxima aula, junto com a teoria da imitação de Jesus Cristo, né? ou seja, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, precisamos sair do anonimato, precisamos sair da zona de conforto. Não tem como ser discípulo e ser multidão ao mesmo tempo. Para sermos discípulos, precisamos andar com o Mestre, precisamos estar do lado dele, ou seja, não precisamos ouvir apenas as palavras, né? mas precisamos ouvir e colocar em prática, ou seja, um estilo de vida por todo o resto da minha vida seguindo meu mestre, né? E para fechar essa nossa primeira aula, eu trouxe uma citação né, do qual esse estudo foi inspirado, é, no livro O Custo do Discipulado, do pastor Jonas Madureira, que vai dizer assim, a grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso, ou seja, sem levar em consideração o custo do discipulado. Então, meus irmãos, o um verdadeiro discipulado é seguir Jesus nos termos de Jesus. E para fechar essa e complementar essa citação, eu trouxe outra do mesmo autor, que ele vai dizer assim, A verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus. Ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam a seguir Jesus do próprio jeito meramente como curiosos, retendo apenas o que lhes agrada e descartando tudo mais. Em suma, trata-se da reunião daqueles que seguem Jesus como Jesus quer ser seguidos. Então nós estamos concluindo a nossa primeira aula com o nosso estudo que tem por tema o custo discipulado e hoje nós acabamos de tratar sobre o conceito de custo, ou seja, é que para ser Realmente, um verdadeiro discípulo de Jesus, há um custo a ser pago. O custo que o próprio Jesus explica nessa passagem do texto básico que nós lemos e estudamos aqui no dia de hoje. Então, meus irmãos, aguardo vocês na próxima aula e que Deus abençoe a cada um de vocês.